0: BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Morris.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Api Boulot sur BFM Business. C'est une entreprise qu'aujourd'hui vous connaissez tous et qui fête ses 10 ans d'Octolib, qui est parvenue à devenir un incontournable aussi grâce à ce que l'entreprise est parvenue à mettre en œuvre en interne pour retenir les talents, nous serons avec son DRH dans un instant. Dans cette émission, on répond aussi aux questions de nos auditeurs, Jeanne.
2: Question que vous nous posez sur business.fr On appelle aujourd'hui l'avocat Mathieu Valence pour une question sur l'arrêt maladie.
1: Avez-vous déjà été victime de de Quiet Hiring, cette fâcheuse tendance que les employeurs ont de ne pas remplacer les salariés qui s'en vont. Ce sera l'objet de notre focus dans cette émission. Sans oublier en fin d'émission, la carte blanche de Lucie Carbone. On va faire la connaissance du manager qui devient coach. C'est parti, on vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le DRH de la semaine. DRH d'une entreprise qui va fêter son dixième anniversaire. Bonjour Mathieu Birac. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes le DRH de Doctolib. Euh, et pour vous, Doctolib n'a pas de secret, hein, parce qu'en réalité, vous êtes DRH depuis le tout début, ouais. c'est ça Depuis ça, la ouais. création de l'entreprise il y a dix ans, c'est vous. Presque depuis le début, moi ouais. ça fait sept ans que j'ai rejoint l'entreprise. Bon, j'imagine que donc c'est une entreprise que vous connaissez euh, oui. comme le fond de votre poche. Euh, vous l'avez vu grandir en même temps que nous en fait, les utilisateurs oui c'est ça en fait, euh, alors effectivement
3: ça fait 10 ans que Doctolib a été créé en 2013 On a toujours la même mission, juste pour rappeler, hein, l'objectif de Doctolib c'est d'améliorer le quotidien des professionnels de santé Et de permettre aux patients d'être en meilleure santé Et donc on fait ça avec des logiciels qu'on commercialise aux professionnels de santé Et c'est ça qui leur permet de mieux traiter leurs patients, d'avoir plus de temps et de gagner plus d'argent Et avec des
1: talents derrière, parce que vous, vous êtes aussi en, bah, complètement même en charge de la gestion de ces ressources humaines euh, des ingénieurs, beaucoup euh, des profils qui sont euh, qui sont très recherchés aujourd'hui. Euh, L'objectif c'est d'avoir les, les meilleurs chez Doctolib
3: C'est ça, ou en tout cas je dirais les plus adaptés à, à nos missions, à ce dont on a besoin Aujourd'hui Doctolib c'est 2800 collaborateurs hum. On est présent en France, en Allemagne en Italie et aux Pays-Bas et comme vous le disiez, on continue de recruter, notamment sur les fonctions techniques. Il y a énormément d'innovations à, à, à amener sur le sur le marché. Donc, euh, on a toujours cette ambition de recruter euh, les personnes qui vont être les mieux à même de, euh, de travailler pour nous et de les retenir ensuite.
1: On est en plus dans le numérique, dans une industrie qui est qui très mouvante. Ouais. Euh, en ce moment, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle ouais. conversationnelle. C'est des choses aussi que vous allez développer là euh, prochainement Alors, il
3: y a énormément d'enjeux. C'est vrai que la, la tech est un secteur très concurrentiel. C'est difficile d'attirer les talents et de les garder. Et l'idée, c'est que de plus en plus, les talents vont regarder, euh, ils vont avoir une vue 360 de, des enjeux de rétention, pas uniquement sur la rémunération. Donc, l'idée, c'est d'avoir un environnement qui leur permette de s'épanouir, de se développer et de se former sur des nouvelles technologies et
1: aussi sur euh, bah, des nouvelles façons d'appréhender leur, leur métier, finalement. Je me demandais si c'est plus facile de retenir les talents quand on est soi-même depuis longtemps dans, dans l'entreprise où ça fait, ça fait 7 ans. Euh,
3: je dirais que c'est un peu des deux. C'est vrai que moi, ça fait tellement longtemps que je suis là qu'il y a, a peut-être des, des, des choses que je ne vois plus. Donc c'est vraiment les deux. C'est vrai qu'on euh, essaie d'avoir une continuité, une cohérence de ce qu'on fait. On a une culture qui est la même depuis le début et qu'on essaie de euh, chaque année euh, euh, revitaliser. Et donc c'est un peu des deux. C'est toujours une start-up, Doctolib On ne se pose pas vraiment la question en ouais. ces termes-là. Je dirais que. Euh, on continue à avoir besoin de grandir Besoin d'innover, il y a plein de problèmes à résoudre Et je dirais que dans ce sens-là, on se définit encore Comme une start-up, mais je dirais une start-up Mature.
1: C'est combien de salariés aujourd'hui C'est 2800 salariés Bon, C'est quoi l'ingrédient secret S'il y, y en a un, pour Retenir ces salariés, retenir les talents Faire en sorte que dans une industrie, justement Dans la tech, où il y a beaucoup de turnover, où on reste Rarement 10 ans dans la même, dans la même entreprise Aujourd'hui, euh, on garde Les, les, les cerveaux Ouais, alors, si j'avais le secret, je le
3: donnerais pas. Ouais. Mais ce qu'on essaye de faire, nous, en tout cas, c'est travailler sur la cohérence. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, pour retenir les gens, le, la, le, la politique salariale ne suffit plus. Mmh. Donc, on essaie d'avoir une approche à 360 sur le sujet, qui est basée sur notre, notre culture, nos valeurs, et qui, en fait, s'articule autour de quatre points que je vais donner rapidement. C'est notre mission. C'est-à-dire, pourquoi notre raison d'être, en fait. Doctolib, ça fait dix ans qu'on existe, on est une entreprise à mission, on travaille dans, dans la santé. Euh, ensuite, c'est toute l'intention qu'on met à construire une équipe sur le long terme. Donc, toutes les politiques internes euh, de bienveillance pour que les, les employés se sentent bien. Euh, le troisième élément, c'est euh, une approche très entrepreneuriale de ce qu'on fait. Tous les employés de Doctolib sont actionnaires de la société. C'est très important pour nous. Et je dirais, le quatrième pilier, c'est euh, le fait qu'on soit une entreprise apprenante
1: où on permet aux gens d'apprendre tous les jours. Vous parliez du salaire, en commençant par dire que c'est plus aujourd'hui l'argument central. C'est même parfois plus une question qu'on pose dans un entretien. Combien ça va me rapporter Alors, c'est vrai que de
3: plus en plus, c'est une question qui arrive à la fin. Je dirais que les employés recherchent de plus en plus un alignement entre un poste, une entreprise, une mission, hum. leurs propres valeurs,
1: avant de, de, de
3: chercher des, des dimensions salariales et de rémunération finalement. Ouais.
1: C'est vrai que, et c'est de plus en plus le cas dans les jeunes générations, les moins de 30, plus. 35 ans. Ouais, ouais. Beaucoup plus. Vous, entreprise à mission, on pense forcément à ce qui s'est passé en 2020, euh, la pandémie, le Covid. Euh, c'est ça aussi qui a fait que les salariés de Doctolib se sont sentis plus utiles que jamais Ouais, je pense que ça a été un vrai tournant pour nous. Euh, encore une fois, depuis le début,
3: on a la même mission, mais c'est vrai que là, on a eu l'occasion de montrer à toute la France comment la technologie pouvait être mise au service de l'intérêt général. Et donc concrètement, ce qu'on a fait, c'est que au tout début de l'année 2020, on a dû réorganiser l'entreprise il y a des, des centaines de salariés qui ont changé de métier pour mmh. pouvoir permettre la mise en place des centres de vaccination et la vaccination à l'échelle du territoire.
1: Il n'y a pas eu de vague de départ après le Covid comme il y en a eu beaucoup dans, dans, dans un très grand nombre d'entreprises dans les grandes villes aussi où certains ont eu besoin d'autre chose Oui alors paradoxalement c'est vrai
3: que ça a été un moment où les gens ont, ont beaucoup plus travaillé chez Doctolib mais en fait les, les, le taux d'engagement a augmenté pendant cette période-là ce qui peut paraître contre-intuitif euh, mais en fait on était tellement au cœur de notre mission et tellement au cœur de ce pourquoi Doctolib existe que les gens ont été plus en alors on a eu beaucoup de réflexions sur la question du télétravail, mais finalement les gens qui ont vécu cette période-là sont encore
1: aujourd'hui chez nous et sont très engagés dans la mission de Doctolib. Il faut pour vous savoir bien gérer aussi l'hypercroissance parce que c'est une entreprise pleine d'ambition qui continue de, de grandir c'est comment vous vous positionnez ouais. là-dessus ouais. Alors c'est c'est une bonne question. Ce qui est vrai, c'est sûr que c'est difficile pour des individus
3: de grandir aussi vite que des organisations. Parfois, une entreprise va à doubler taille, tripler taille chaque année. C'est très difficile personnellement d'arriver à faire ça. Mmh. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les gens. On les forme, on leur permet de, de prendre le temps. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que chaque employé doit avoir au moins deux heures par semaine dédiées à l'apprentissage. donc on investit concrètement dans la formation des managers. Par exemple, ouais. on a euh, plus de 600 managers chez Doctolib. Plus de la moitié de ces managers sont des managers pour la première fois. Mmh. Des bébés managers. Ah oui. Et donc on les... Donc quel âge ben, 25, 26, ah 27 oui. ans, 28 ans. Euh, et donc on les forme, on les accompagne au métier du management qui est un métier qui est passionnant mais est
1: compliqué d'un mot pour terminer mais sur le bien-être donc on a ouais. je crois que c'est celle de la Doctolib Academy ouais. hein, voilà pour la pour la formation des des jeunes managers euh, qu'est-ce que vous mettez d'autre en place pour le, le bien-être des salariés on parle beaucoup aujourd'hui de le congé parental par ouais. exemple est-ce que enfin ouais typiquement
3: bien deux, sûr. trois exemples deux trois exemples deux choses congé parental donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a en plus des dispositions légales sur le congé maternité et le congé paternité on a décidé de les rallonger donc concrètement le congé maternité chez Doctolib il a été rallongé de quatre semaines euh, le congé euh, paternité de deux semaines et ensuite les gens qui nous rejoignent après un congé longue durée vont pouvoir reprendre le, leur euh, leur travail dans une ouais. dans le cadre d'une semaine de quatre jours c'est-à-dire que si je suis une femme, je reviens de projet maternité, j'ai une semaine de 4 jours, ce qui me donne le temps de me réorganiser. Et ça, c'est complètement
1: aussi en train de se développer, la semaine de 4 ouais. jours dans les entreprises. Mathieu Biard avec DRH du Docteur Il reste une minute pour mieux savoir quel DRH vous êtes. Maria nous amène tout de suite. La boîte du DRH, je vous invite à piocher deux papiers. Vous allez voir, ce sont des phrases à compléter. Okay. Et vous répondez spontanément, bien sûr. Il hein, réfléchir pendant 5 minutes. Alors.
3: Dans ma boîte, je recherche des candidats qui sont... Euh qui sont motivés et qui ont envie de contribuer à l'intérêt général. Ouais, qui ont une expérience déjà Pas forcément. Euh, pas, forcément. pas forcément. Moi, j'avais pas l'expérience que, que nécessaire pour faire mon métier. Euh, et pourtant, j'ai réussi à le faire. Donc, on cherche surtout des gens qui sont motivés et qui ont envie de contribuer à, à l'intérêt général. Le coup de cœur en entretien, ça existe euh, Avoir un coup de foot pour un candidat ça peut exister. Après, on essaie d'avoir des entretiens qui sont structurés pour ne pas laisser trop de place au, au biais. Ouais. Donc, on, on peut y avoir un coup de cœur, mais on essaye quand même de l'étayer avec des questions, avec des, avec un vrai process quand même. Allez, on tire un dernier, Allez, dernier. Un
1: dernier papier. Reprenez pas le même. Non. Alors,
3: Dans ma boîte... Dans ma boîte, je m'oppose... Euh, ça, c'est une bonne. Je m'oppose euh, à toutes les discriminations. On travaille beaucoup sur le ouais. sujet chez Doctolib. Euh, on fait beaucoup de choses sur euh, la question des travailleurs handicapés, euh, sur aussi la place des femmes dans la tech, dans les postes de management. Donc euh, voilà, c'est un vrai cheval de bataille.
1: Il euh, y a encore plein de choses à faire. Merci d'avoir joué le jeu merci. et merci d'avoir été notre invité Mathieu birac des de DoctoLib. Tout de suite, Jeanne appelle notre expert pour les réponses à vos questions.
4: Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
2: Et on appelle tout de suite Mathieu Valence, avocat en droit social, pour répondre à cette question d'un qu patron, euh, patron qui nous dit « Mon salarié est en arrêt maladie et travaille auprès d'un autre employeur, puis je le licencier
0: ?» Eh bien, il faut distinguer deux hypothèses. Si, pendant son arrêt maladie, le salarié va travailler pour une entreprise non concurrente, l'employeur ne pourra pas le licencier, à moins de démontrer l'existence d'un préjudice, mais autre que la simple absence du salarié ou éventuellement le paiement d'un maintien de salaire en revanche, si le salarié va travailler pour une entreprise concurrente, là, la jurisprudence considère qu'il s'agit d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté, ce qui va justifier son licenciement. Donc on le voit, la jurisprudence est tout de même assez souple vis-à-vis -vis du salarié. Pas question non plus pour l'employeur de licencier le salarié qui va exercer une activité bénévole pendant son arrêt maladie ou le cas échéant, partir en vacances, comme on peut le voir dans certaines situations. Que pourra faire l'employeur L'employeur va pouvoir procéder à une contre-visite médicale par le biais d'un organisme indépendant Et si l'organisme indépendant considère que cette visite, que l'arrêt initial n'est pas fondé, dans ce cas-là, l'employeur pourra informer la CPM et cesser le versement du maintien de salaire.
2: Merci Mathieu Valence. Avocat en droit social, continuez à nous écrire sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
1: Jeanne, on passe à la suite. Vous savez que si vous décidez, Jeanne, de quitter BFM Business, mais que vous n'êtes pas remplacé et qu'on demande de faire votre travail, vous savez comment ça, ça s'appellerait
2: du Quiet Hiring
1: Exactement, mais vous partez pas Jeanne, vous restez avec nous. Non, je reste avec vous. Vous restez avec nous dans Happy Boulot et on parle justement du Quiet Hiring tout de suite dans notre Focus du week-end. Happy Boulot, le Focus RH. Bonjour Sabrina Kemel. Bonjour. Avocate en droit du travail associée au cabinet FTMS Avocat, vous allez nous aider à y voir plus clair sur ce sujet du Quiet Hiring. Et face à vous, Pierre Monclos, Bienvenue. Bonjour Erwan. Un autre DRH, DRH de UNO, organisme de formation en ligne. Euh, vous êtes aussi auteur de Startup, Scale Up, Licorne, réinvente les RH chez DUNO. Euh, c'est à paraître le 18 octobre. Ça regroupe, regroupe 50 interviews, euh, c'est ça, de, de DRH et de patrons Oui,
5: c'est un an de travail pour regarder ce que font de spécifiques les startups et les scale-up euh, en matière de RH. Parce que, avec les croissances qu'elles ont connues, ouais. elles ont dû fonctionner différemment, des manières traditionnelles, dans tous les domaines, en formation, en recrutement. Et donc, avec Michel Barabel, qui est directeur de l'exécutive Master RH à Sciences Po, on a fait une enquête quantitative et qualitative pour décrypter et rendre accessible à tous, même aux entreprises traditionnelles.
1: On va regarder ça quand ça sortira avec beaucoup de curiosité, Pierre Manclot. Je commence avec vous, puisque vous êtes des RH, justement, et cette question s'adresse aussi au côté ressources humaines dans les entreprises... Est-ce que déjà vous connaissiez ce, ce mot Parce qu'on peut connaître le phénomène de ne pas remplacer un salarié qui part, en fait, de, de rajouter du travail à un salarié qui est déjà dans l'entreprise, sans forcément d'ailleurs le rémunérer davantage. Le quiet hiring, on commence là à mettre des mots sur sur un phénomène qui existe depuis peut-être longtemps. Qui existe depuis longtemps mais qui s'est
5: accentué. Je pense que c'est pour ça que ça a un nom. Je ne sais pas si c'est Google qui lui a donné ce nom parce que c'est les premiers connus. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après 3-4 ans où dans les start-up et les scale-up, il y a eu des levées de fonds et des plans de recrutement massifs, euh, bah, on est passé à l'ère de la profitabilité plutôt que de la scalabilité. Dans le jargon des start-up, ça veut dire qu'il faut avoir des entreprises profitables. Et il y a eu plus de plans de départ que de plans de recrutement et donc il a fallu faire un moyen contraint. Quand on a quelqu'un, un, un poste-clé qui part, ben, est-ce qu'on va chercher quelqu'un en externe Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Ou est-ce qu'on va aller chercher en interne quelqu'un qui est déjà engagé et fidélisé pour le promouvoir à ce poste, même s'il n'en ouais. a pas toutes les compétences aujourd'hui
1: Sabrina Kémel. bon, vous, vous êtes avocate. Vous les voyez défiler hein, dans votre bureau, les, les salariés pas contents. Euh, est-ce que c'est ouais. un sujet, ça, chez vous, de, de, déjà dans les cabinets d'avocats Est-ce qu'on vous parle de ce phénomène Est-ce qu'on vient vous voir pour ça
2: alors figurez-vous Erwan que quand vous m'avez gentiment invité sur votre plateau, je me suis un peu renseignée auprès de mes clients qui ne sont pas les salariés mais les employeurs, donc c'est plutôt oui. les employeurs que je vois défiler plutôt que les salariés et, et parmi les, les employeurs Beaucoup m'ont dit ne pas connaître justement ce phénomène, ouais. mais parce que beaucoup ont aussi recours au recrutement en externe, parce que j ai, j ai de, les, les clients du cabinet sont notamment de, des groupes, des grands groupes. Euh, je pense que c'est peut-être un phénomène qu'on voit davantage euh, dans les, dans les start mmh. voyez plutôt que dans les grands groupes. Après, quand je m'y suis un peu plus intéressée, parce que c'est quand même un sujet qui est intéressant, ouais. quand j'ai creusé, ouais. euh, effectivement je me suis demandé si ce n'était pas un phénomène qui existait déjà. Et en discutant avec Pierre juste avant d'ailleurs euh, le, le plateau, je, je disais pour moi ça existait déjà. Et, et en réalité, Pierre me, me disait que oui et non parce que euh, là on propulse à des niveaux, à deux trois niveaux au-dessus euh, des personnes qui n'ont pas forcément les compétences. Donc c'est aussi un risque pour l'entreprise. Il y a un risque réel, parce que moi, forcément, comme je suis avocat en droit du travail, euh, je me dis comment on se sécurise, Mais comment l'employeur se ça sécurise. Ça dépend,
1: Sabrina, si on tire vers le haut, effectivement, ou si on tire vers le bas, si on va demander à un salarié bah, de faire des missions euh, qui sont peut-être bien en deçà de ses compétences. Ça doit exister aussi
2: alors c'est ce que moi j'appelle dans mon jargon une rétrogradation, mais ouais. donc oui ça existe sous la forme d'une rétrogradation, et il faut l'accord du salarié d'ailleurs, parce que c'est une sanction euh, disciplinaire mmh. qui demande l'accord du salarié. Donc moi je le vois plus positivement, si vous voulez, je pense que c'est plutôt par le haut, ouais. euh, on les tire vers le haut, mais qu'est-ce qui se passe si le salarié euh, n'est pas aux attentes voilà. euh, Ou s'il le
1: subit euh,
2: Ou s'il le subit, parce que ça peut être aussi une charge de travail en plus, euh, et donc créer euh, de, de, de l'anxiété pour lui mmh. Vous voyez, donc euh, moi, je il faut absolument que les que les employeurs puissent mettre une sorte de période probatoire, pas une période d'essai, une période probatoire, au cas où le salarié ne réussit pas, mmh. n'est pas aux attentes, il repasse euh, au poste où il était antérieurement
1: Non, à... mais il y a le sujet aussi de la rémunération, non, Pierre Manclot, parce que euh, attribuer des, des, des compétences supplémentaires à quelqu'un qui est mmh. déjà dans dans la boîte sans lui donner le salaire qui va avec c'est quand même le problème du quiet hiring justement qui est soulevé
5: alors quand c'est fait comme ça oui soit on officialise que c'est une grosse évolution et là la question du salaire se pose oui. soit et c'est pas une bonne pratique en, en RH. Je trouverais pas un DRH qui assume cette pratique publiquement pour ceux qui, ceux qui la pratiquent. Bah oui, en fait, on va élargir un peu le périmètre et en fait, on donne des nouvelles responsabilités sans le dire. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on n'a pas posé la question du salaire oui, et d'autres avantages C'est un peu plus sournois, ouais. on va dire. C'est un peu plus sournois. Et là, c'est clairement pas une bonne pratique. Et je sais pas si c'est réservé qu'aux start-up ou pas, mais dès qu'il y a des entreprises qui ont des moyens contraints pour recruter, si elles n'assument pas, elles vont avoir des personnes qui vont se mettre dans d'autres ouais. situations, qui vont partir ou qui vont rester mais qui vont lever le pied en disant « Non, non, euh, euh, c'était pas le deal que j'avais avec ouais. l'entreprise. » Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Ce qui va favoriser
2: euh, euh, le, ouais. le, le burn-out, ce phénomène qu'on voit beaucoup au sein des entreprises, les harcèlement, le harcèlement moral, ouais, ouais. le burn-out. Euh, euh, oui. là, on
1: a, Avec tous ces schémas, on arrive dans une entreprise où on n'a plus trop envie de, de travailler quoi, au bout du compte. Hein.
2: Oh, je Quiet hiring,
1: burn-out, euh, c'est quand même les, les red flags qui se, qui se, qui se dressent.
2: Oui, euh, qui, se, qui se dressent, en tout cas... Euh, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, je, je, je suis d'accord avec vous. Après, euh, tous ne sont pas euh, réels, si vous voulez. Euh, moi, je le constate dans ma pratique. Euh, c'est vrai que sur dix dossiers au prud'homme, euh, bon, bah, on en a huit hein, qui concernent du burn-out ou du harcèlement moral. Euh, ah, sur, oui. sur ces huit... Tous les salariés ne sont pas harcelés, je vous l'assure mmh. Mais certains le sont mmh. Et malheureusement, comme beaucoup de salariés Maintenant assignent pour de la discrimination du harcèlement bah Finalement, les conseils prud'homo voyez, ne balayent les dossiers Alors qu'il y a des victimes réelles De harcèlement moral ou de burn-out Et ça, ça ouais, témoigne de clairement. la
5: culture de l'entreprise S'il y en a qui font du quiet hiring, bah c'est un, un red flag Il ne faut pas aller dans ce type d'entreprise ouais. Qui a des pratiques RH et managériales qui sont peu propices à l'épanouissement et qui favorisent les situations de harcèlement,
1: burn-out ouais. ou autre. Pierre Monclos, justement, il y a un instant Sabrina Kemel nous disait, est-ce que c'est pas davantage dans les petites entreprises qui sont pas encore complètement bien structurés, qui font de l'hypercroissance et qui donc ont besoin de trouver des talents rapidement, de mettre quelqu'un sur les postes sans avoir le temps de bien recruter. Est-ce que c'est est, est une vérité de dire que c'est plutôt voilà, les, les start-up, les petites entreprises en hypercroissance qui, qui vont avoir recours à ce phénomène
5: euh, Ça peut être une vérité pour celles qui n'ont pas les moyens. Parce que quand elles lèvent des fonds, euh, c'est pas grave, elles vont recruter. C'est prévu, 90% des montants le des fonds servent à, à recruter. Par contre, celles qui disent on va faire de l'hypercroissance, mais on n'a pas levé de fonds, on n'est pas encore rentable, vont être plus tentés par ces pratiques-là euh, que, que les autres. Donc, il y, y aura les deux cultures.
1: Bon, pour terminer, alors, la, la séquence conseil sur la minute qui nous reste. Qu'est-ce qu'on dit à un salarié qui se retrouve dans cette situation Discutez avec votre employeur, mettez-vous bien d'accord sur euh, bah, les tenants, les aboutissants, sur le, sur, sur le contrat, finalement. Euh, J'accepte pas euh, rien à n'importe quel prix euh, avant de dire oui, oui, d'accord, ou non, non, surtout pas.
2: Non mais je pense que pour le salarié il faut qu'il se sécurise, donc via la période probatoire dont je vous ai parlé, parce que ça ne fonctionne pas retour au poste mmh. qu'il occupe Mais il faut que, euh, que ça soit écrit noir sur blanc Bien sûr, il faut que ce soit écrit noir sur blanc Et oui, les paroles, vous savez, ça n'existe pas Malheureusement, il faut que ce soit écrit Et puis bien baliser aussi La prise de fonction euh, Est-ce que ça va occasionner une surcharge de travail ou non Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas une rémunération euh, Augmentée mm. euh, Tout ça, il faut que ce soit transparent et, 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 La, la transparence, je pense que c'est un maître mot Parce qu'il ne faut pas oublier le climat interne Vous savez, ça peut aussi créer En interne euh, des, des jalousies, un climat délétère Parce que bah, vous propulsez certains et puis les autres eux, euh, restent euh, là où ils sont. Quoi.
1: Bon, le mot de la fin pour le, pour le DRH face à vous Sabrina Kemmel, Pierre Monclos. Vous, dans votre livre, vous réinventez les, les RH. Le, le quiet hiring, c'est typiquement quelque chose euh, qu'il faut mettre de côté ou au contraire, comme a plutôt tendance à le dire Sabrina Kemmel, il faut regarder ça avec prudence. Euh, il faut euh, mettre noir sur blanc ce, qu ce qui va se retrouver dans, dans ces nouvelles responsabilités. Euh, comment -ce que, quel conseil vous vous donneriez
5: Les start-up et scale-up qui sont inspirantes là-dedans, c'est celles qui le font en assumant qu'il va y avoir des évolutions de responsabilités, de salaire, de charges de travail, plutôt qu'en faisant miroiter. Et là, c'est les, mmh. les mauvaises inspirations. Miroiter. Mais regarde toutes les responsabilités que tu vas avoir. Rendez-vous dans un an on verra s'il y a oui. un impact sur ton salaire. Clause de revoyeur. Exactement.
1: Merci beaucoup, Pierre-Monclo, des RH de YouNo, know, auteur de Startup Scale Up Licorne, réinventer les RH. Ça sort euh, au milieu du mois chez Duno. Et Sabrina Kemmel, merci d'avoir été avec nous, merci avocate en droit du travail, associée au cabinet FTMS. Avocat, c'est l'heure de la carte blanche. Happy Boulot, carte blanche. Et aujourd'hui, avec Lucie Carbone, on fait la connaissance du manager qui a décidé, bah oui, de devenir coach.
6: Première surprise, je ne suis plus manager, je suis coach. Et ouais. Et attention parce que ça n'a rien à voir. Alors ce qui change, c'est qu'on a pris la hiérarchie et qu'on lui a cassé les genoux. Bon, vous n'avez pas oublié, la semaine prochaine, on a une grosse rencontre, le COMEX. C'est que de numéro 10. Va falloir répondre présent. Parce que qu'est-ce qu'on joue là Là, on joue la relégation. Sachez qu'il y a des filiales en province... Qui n'attendent que nous L'abonnement Wigo n'est pas loin C'est parti pour la petite causerie Caro, t'es chef de projet Caro Numéro 7, c'est toi qui anime le jeu 90 slides Stratégie 4-4-2 les PPT 4 slides de contexte 4 slides plan d'action 2 slides de planning On part pas bien, on part pas bien hein. Carlos, product owner Quand tu sens que les attaquants d'en face te font le pressing Quid des plannings, quid des ressources, quid des budgets Tu subis Carlos là, qu'est-ce que tu fais Je prends une bonne note en continu Et là ça reprend le jeu Moussa, toi t'es développeur Wow. Déjà, quand on le ballon, il n'y a personne qui comprend. Quand il y a les attaquants en face qui arrivent pour te torpiller une question UXUI en pleine de la lucarne, ne danse pas avec le ballon. Tu prends le ballon, tu gardes le ballon, tu relances. Je n'ai pas de visibilité, on prend le point, clac, ça dégage. Ah euh ouais. C'est clair pour tout le monde, il y a des questions, il n'y a pas de questions, c'est bon, on y va. Allez C'est super ça que tu veux. Allez, allez, qu'est-ce qu'on fait encore là, là Allez
0: Happy Boulot, le labo RH.
1: Et 4 minutes pour tester l'innovation de la semaine. Aujourd'hui avec vous, Élise Henriette, bienvenue. Merci. Vous êtes consultante senior au sein du pôle People et Transformation de Parella. Parella qui accompagne les entreprises dans le déploiement de leur stratégie immobilière. Par exemple, là, typiquement, pour que ce soit très concret, dans l'aménagement des, des bureaux
4: Exactement, ça mmh. va être la stratégie immobilière euh, des entreprises et également la conception et la réalisation des aménagements.
1: Euh, quel type de client
4: « Oh, ça va être tout type de clients, on a des grosses entreprises comme des plus petites entreprises, mmh. tous ceux qui veulent revoir leur stratégie la conception de mmh. leurs espaces.
1: » Donc aménager des espaces de travail, aujourd'hui la, la demande, elle, elle change. Euh, je, je pense là récemment, enfin je veux dire depuis le, le Covid, le flex office, le télétravail, vous êtes, on est sur des attentes différentes là, de, de, des clients
4: Il y a des attentes différentes, euh, une, une réflexion vraiment autour des attentes des collaborateurs. Euh, penser nouveaux modes de travail, comment est-ce qu'on veut euh, aménager nos bureaux en fonction de de ces nouveaux modes de travail et des attentes des collaborateurs.
1: Mmh. Vous avez créé un jeu de plateau oui. qui s'appelle Bonne Bulle pour accompagner notamment au flex office, hein, donc ces, ces nouvelles méthodes de travail, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus ça, ce après. jeu
4: principalement flex office mais pas que on a aussi des, des, des clients qui vont se questionner sur comment est-ce qu'on vit dans nos espaces post-Covid notamment avec le télétravail des gens pas toujours sur site donc nous on les accompagne pour définir euh, leurs grands principes de vie dans leurs espaces mmh,
1: ça va servir aussi à peut-être mieux vivre dans les open space parce que L'open space il est souvent critiqué encore hein. c'est oui. vrai que ça fonctionne pas toujours partout euh, parce que c'est très bruyant, parce que c'est parfois mal <rire> mal organisé. Euh, vous vous accompagnez vous aussi vous aidez euh, euh, à mieux les 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 employeurs à mieux organiser tout ça grâce aussi à, au côté ludique
4: Je dirais pas mieux organiser, c'est oui. comment est-ce que eux souhaitent travailler dans ces espaces et donc on va réunir des collaborateurs autour de ce jeu pour les amener à discuter sur comment on vit euh, dans ces espaces. Vous parliez de l'open space, notamment un des défis qu'il va y avoir, ça va être j'ai un coup de fil euh, comment je le gère ouais. Quand je suis dans l'open space, je le prends à mon poste, est-ce que des je J'ai collègues
1: qui doivent écouter cette émission, <rire> il le faut.
4: On peut faire le jeu chez vous, après. Mais euh,
1: pas <rire> vous allez nous en donner un exemplaire. C'est vrai qu'on y revient peu hein, sur, les, sur les espaces ouverts quand même. C'est un modèle qui perdure dans les entreprises, ce modèle euh, à, à l'américaine, ça a quand même bien pris, euh, même si ça représente pas mal d'inconvénients, voilà, la fatigue, la déconcentration. Donc, on donne encore aujourd'hui, on a besoin de donner des bons outils pour que ça se passe bien
4: On a besoin de donner les bons outils. Alors après, c'est pas que pour vivre en open space, c'est oui, vraiment dans les nouveaux modes de travail. Ouais. Euh, on aménage de nouveaux espaces. Typiquement, on va avoir des cabines téléphoniques, des espaces qu'on se dit brainstorming ou mode projet, des salles de réunion classiques, des salles de deux, des salles avec des écrans. Des, Il faut écran. investir
1: Il hein. faut que l'employeur investisse là-dedans.
4: Euh, il faut investir. Après, on peut faire exactement avec le matériel qu'on a et voilà. réaménager avec ce qu'on a actuellement.
1: Le jeu, c'est le meilleur canal pour faire passer euh, ce, ces informations, ces messages
4: Oui, parce qu'en fait, c'est des sujets de bon sens, de communication et euh, faire des jeux de rôle. Euh, se mettre autour d'un plateau de bureau classique, euh, ça permet vraiment d'échanger sur les différents sujets qui peuvent parfois un peu crisper, comme je disais typiquement, le, le coup de téléphone. On le met sous mode défi, on discute, on échange, on se met d'accord sur quelles règles on veut quand le téléphone sonne. Combien d'adeptes aujourd'hui on a une dizaine d'entreprises qui ont déjà adhéré au jeu, ça fait un an qu'il existe. Euh, ça marche assez bien, on a des très bons retours.
1: Donc on y joue entre collègues ou c'est vraiment le, le manager qui doit organiser des sessions enfin, c est, c est...
4: Entre Ça peut être entre collègues, entre managers qui veulent définir les règles de vie dans leurs espaces, ouais. euh, au sein d'une équipe. Ça peut être également les, rela euh, les relations sociales euh, qui veulent voir comment est-ce qu'on peut vivre dans des espaces euh, en flex office ou autre. Ça coûte
1: combien, le jeu
4: <rire> bonne question, je vous invite à, à, à m'appeler pour que ouais. je réponde à cette question Parce que ça va dépendre de, est-ce qu'on est dans un processus projet de A à Z, est-ce que vous voulez uniquement faire un seul jeu est-ce que vous en voulez un, 10, on va pouvoir un peu ajuster à ça, donc je vous bon. invite à on va sur ah votre site plaît.
1: pour trouver les coordonnées voilà j'imagine chez Paréla. merci beaucoup d'être venu aussi nous présenter cette innovation parfois ça peut être ludique merci Elise <rire> Henriette chez Parella d'être venu dans Happy Boulot c'est tout pour aujourd'hui on, on s'arrête là mais pas d'inquiétude on se retrouve la semaine prochaine d'ici là vous retrouvez cette émission dès à présent en replay en podcast sur RMC BFM Play on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission Restez reste en contact sur notre adresse mail vous n'hésitez pas à nous écrire pour nous proposer des sujets importants des témoignages, l'adresse s'affiche en bas de l'écran pour ceux qui nous suivent à la télévision Business.fr. D'ici là, on vous souhaite d'être heureux au boulot.
0: Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.